1: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique police, 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 police.
2: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
1: Antoine Robitaille Là-haut
2: sur la colline
1: Là-haut sur la colline Cube Radio
3: Bon mardi à tous, aujourd'hui à l'émission, on parle d'histoire avec Dave Noël qui nous rappelle que l'année 1972, il y a 50 ans, n'a pas été de tout repos. Communs ouvriers, ouvrier, emprisonnement des chefs syndicaux, manifestations violentes, attaques à la voiture bélier, et eh oui, répression politique. Dave continue par ailleurs sa série sur les départs des premiers ministres et se penche cette fois sur l'éphémère mais déterminant mandat de Paul Sauvé de 113 jours. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadou. Bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Ben on commence tout de suite avec quoi? Avec notre analyse sportive de la période de questions. Et une période de questions
2: spéciale, Rémi? Oui, ça fait tellement du bien ah! de retrouver 125 députés au Salon Bleu. Donc, pour la première fois depuis deux ans, c'était vraiment un retour euh,
3: complet. Il y avait des absents, mais quand même. Oui. Tout le monde pouvait être là. Exact. Il n'y avait pas de plexiglas. Bon, les gens portaient des masques, là, mais euh, puis nous aussi, là, mais ça achève. <rire> oui, à non, moins mais... qu'il y ait une sixième vague, comme mais... tout le monde m'écrit tout le temps. Marc oui, quoi. mais
2: quand même juste le fait, effectivement, de voir euh, pas mal tout le monde oui. sur place et... Euh, qu'il n'y plus de séparation justement de plexiglas, c'était euh, vraiment... Geneviève euh,
3: Guilbault m'a bien fait rire à un moment donné à s'élever, puis elle s'est enfargée dans sa chaise, puis ouais. elle a dit « Mon Dieu, on a perdu l'expertise de gestion des chaises <rire> ». Parce qu'on qu'au euh, Salon Bleu, quand un ministre se lève ou un député se lève, l'autre personne l'aide pour tirer la chaise étant donné l'exiguïté des lieux. C'est ça, il n'y a tellement pas beaucoup de place qu'il <rire> il faut tasser
2: un peu la chaise pour que la personne soit debout et euh, relativement euh, à l'aise là, et non coincée là, a... entre son bureau et la chaise.
3: Et Ça a été une période de questions riches. D'abord, on a parlé des tarifs d'Hydro-Québec, évidemment. Oui,
2: alors François Legault le savait. C'est comme s'il était arrivé avec son père à pluie avant de rentrer au Salon bleu parce qu'il savait qu'il y aurait une pluie de critiques. Alors, <rire> il a pris les devants. Et, euh, et bon, ce que je trouve un peu... Euh, bon, c'est un peu dommage pour Jonathan Julien. Il a, il, le gouvernement aurait pu envoyer Jonathan Julien lui-même euh, avant la période des questions expliquer qu'ils vont trouver une façon de de remédier au fait qu'ils se sont mis eux-mêmes dans un bourbier. Oui, rappelons ce problème,
3: Rémi. C'est y a ça. peut-être ah, non, des c'est... gens qui n'ont pas suivi euh, cette affaire-là. C'est que l'inflation est forte, puis l'an prochain, on pourrait avoir des, des hausses d'Hydro-Québec de
2: 5 %.– Exactement. On sait que déjà le 1er avril, on en a une de 2,6 Déjà, c'est beaucoup plus élevé que ce qu'on a connu au cours des dernières années ouais. en raison de ce mécanisme-là et que l'an prochain, ça pourrait être 5 si l'inflation se maintient. Et ils se sont mis dans ce bourbier-là donc, euh, parce qu'eux-mêmes, ils ont proposé une loi qui faisait en sorte que, euh, on, on permettait à Hydro-Québec de contourner la régie de l'énergie et de fixer les tarifs de, d'Hydro-Québec selon euh, Je te corrigerai. Ils
3: n'ont pas seulement proposé, ils l'ont imposé. <rire> oui, oui, c'est ça. Parce qu'ils ont utilisé le baillon pour oui, cette exactement. loi-là.
2: Et il y avait, bon, il y avait une année de gel et le pire, c'est que tout ça, c'était pour selon leurs prétentions, remettre aux Québécois euh, de l'argent de trop perçu d'Hydro-Québec des dernières années. Il y a eu effectivement comme un petit montant de ristourne, mais sinon, le reste de la solution, c'était un gel et après ça l'indexation selon l'inflation. Et là, ils se rendent bien compte qu'ils sont pris parce qu'ils ne l'avaient pas prévu. Euh, mais là, avec la pandémie, la relance économique extraordinaire, et là, les effets de Il y a la Carlos Letta du
3: Parti libéral qui l'avait prévu, la citation a été, a été oui. ressortie par Dominique Anglade, Exact. – La citation est assez précise. Oui, oui, oui. C'était oui.
2: intéressant. Exact. Alors là, donc, François Legault prend les devants et avant même de rentrer au Salon Bleu, il s'engage et dit, inquiétez-vous pas, l'an prochain, si c'est, ça se maintient, on va trouver une façon. Il n'y aura pas d'augmentation de 4 à 5 des tarifs euh, d'Hydro-Québec. Et en, au Salon Bleu, donc, Dominique Anglade l'a là, côté là-dessus et, et Manon Massé aussi. On va entendre donc une réponse de François Legault à Manon Massé, qui, elle, Manon Massé plaidait pour un gel des tarifs Euh, d'Hydro-Québec en raison de la la situation actuelle, Euh, ce que refuse M. Legault et on va écouter comme sa réponse en fait à Mme Massé.
3: Une réponse qui a mis le feu aux poudres.
2: Oui. C'est un peu le monde à l'envers. Québec solidaire nous dit, gelons les tarifs. Ça veut dire quoi, geler les tarifs d'électricité? Ça veut dire que ceux qui ont des grosses maisons vont faire des gros gains, ceux qui ont des petites maisons vont faire des petits gains. Si on donne le même montant à tout le monde, c'est beaucoup plus solidaire. C'est beaucoup plus équitable. Celle-là, je peux y expliquer ça, mais c'est sûr. C'est sûr que si on donne le même montant à tout le monde, c'est beaucoup plus équitable
3: que de geler les tarifs pour les riches.
1: Monsieur le Président, je pense qu'on n'a pas de leçon de solidarité à recevoir. puis J'aimerais que le Premier ministre s'adresse en, en tout respect à tous ses collègues ici, que ce soit des hommes ou des femmes. Puis le man on n'en veut pas ici. Que, monsieur, non, s'il vous plaît.
3: Non. Hein? S'il vous plaît. Alors, oui, il y a eu des applaudissements au Salon Bleu pendant la période de questions, ce qui est interdit. Oh! Mais là-dessus, on. Bon, je sais pas s'il si faudra
2: faire le débat au complet, mais. Ça fait quelques fois que Québec Solidaire se plaint. Euh, il y avait eu Rouba ouais. Gazal, cette fois c'était Christine Labrie, de mansplaining parce qu'un membre du gouvernement dit Je vais vous expliquer ou est-ce que vous avez besoin de vous faire expliquer ouais. Moi, honnêtement, je, je pense que même si c'était un homme qui avait posé la question, je pense que la, la réponse aurait été formulée, je pense, de la même façon. Ben, en fait, parce que je prends pour exemple Pierre Fitzgibbon qui a déjà fait ça avec Vincent Marissal aussi lui dire euh, Bon, je suis pas sûr qu'il comprend. Il
3: y a bien des femmes qui l'ont fait avec des des femmes aussi, au Salon Bleu. Oui, possiblement, mais bon. Mais Je me souviens, par exemple, de Marie Montpetit qui avait dit au ministre de la Santé, s'il n'a pas fait sa revue de presse, moi, je peux y faire puis je ouais. peux y expliquer <rire> ce qu'il y a dans sa revue de presse.
2: Oui, c'est vrai. Mais bon, alors, Québec soldat, Tout le monde se
3: bave un peu, là, au oui, Salon Bleu. C'est ça. Et là, donc, Québec Soldat
2: n'aime pas euh, que le, des membres du gouvernement. Et là, dans ce cas-ci, François Legault lui-même euh, fasse référence à Je vais vous expliquer comme s'il apprenait de haut. Il avait pris Manon Massé de haut. Euh, mais donc, ceci étant dit, il y a deux choses, là, quand même. François Legault euh, dit, dans un premier temps, le pour ce qui est des tarifs d'Hydro-Québec, l'an prochain, il va s'arranger pour pas que ça augmente de 4 à 5 Donc, il faudrait, comme probablement, amender la loi ou je, je sais pas, là, comment on va, on va procéder c'est pas
3: précis, en tout cas, non. Comme, euh,
2: L'autre chose, euh, c'est qu'on sait qu'à très court terme, donc mardi, c'est le dépôt du budget, et ils vont euh, donner de l'argent aux Québécois. Est-ce que ce sera à tous les Québécois? Parce que M. Legault, il a dit, un euh, même montant pour tout le monde, oui. c'est mieux. Mais en même temps, tout le monde, je ne suis pas sûr. Là, j'imagine qu'il va y avoir un plafond... Euh, par exemple, si quelqu'un gagne, je sais pas, moins 150 000 par année, est-ce qu'on va aussi lui donner une compensation pour l'inflation? Je suis pas sûr. Mais bref, M. Legault euh, dit qu'il va y avoir un montant pour le plus possible de, de, de Québécois, moi, c'est ce qu'on m'avait indiqué un peu, euh, pour faire en sorte de, de les aider à passer à, à travers là, cette euh, hausse d'inflation, là, qui c'est non seulement l'hydroélectricité, mais euh, l'essence et l'épicerie, etc.?
3: Autre sujet, notre histoire de contrats sans appel d'offres, 17,4 milliards exactement de contrats sans appel d'offres, ça a beaucoup fait réagir aussi à l'Assemblée nationale.
2: Oui, tous les partis d'opposition dans leur point de presse de début de journée en ont parlé. Euh, Vincent Marissal a laissé entendre là, que ça ouvrait la porte du favoritisme. Paul Saint-Pierre Plamondon a dit que c'était épeurant, que ça l'inquiétait. Dominique Anglade aussi en a parlé en disant que c'était pas justifiable. Euh, alors, le gouvernement se dit défend en plaidant l'urgence sanitaire, mais ce que le, le journal a démontré, c'est que même avant la pandémie, le gouvernement caquiste avait, en montant d'argent, donné beaucoup plus euh, que les, la moyenne des années précédentes en contrat de gré à gré. Bien là, ça a explosé, bien entendu. Mais la présidente
3: avec du Conseil la... du Trésor a répondu que c'était toujours autour de 20 puis que son gouvernement n'avait pas dépassé ça? Je sais pas. En nombre de contrats, c'est ah. ça. Alors il une...
2: alors que nous, on parle de la valeur en montant d'argent. Donc, ah, voilà. Euh, alors, c'est ce qu'elle a mentionné. Elle répète aussi que, bon, c'est, c'est légal en vertu, justement, de l'urgence sanitaire. Mais ce que, ce que le journal a démontré quand même aussi, c'est que notre collègue Nicolas Lachance et, euh, et Philippe Langlois ont montré que, dans certains cas, on ne voit pas le lien euh, avec la pandémie ou l'urgence sanitaire. Il y a des contrats qui ont été donnés, par exemple... Euh, centaines de millions de dollars à, à Cossette pour des publicités en 2021. Il euh, y, y a plein d'agences qui auraient pu faire des publicités. Ben bon, oui. alors bref. Alors ça, c'est un exemple parmi d'autres. Euh, au Salon Bleu, c'est Guetta Barrette qui a été quand même euh, efficace, je dirais, dans sa façon de poser la question avec beaucoup de Un couleurs. peu cabotin. Oui, c'est ça, avec beaucoup de couleurs qu'on lui connaît. On, on écoute donc Guetta Barrette qui s'adressait euh, à François Legault. La CAQ avec le gris à gris, c'est plus un gouvernement, c'est un royaume dans lequel le premier ministre est heureux. Il a réalisé son rêve, il est souverain.
3: Il était très content de sa blague, Gaëtan Barrette, Puis, euh, je tiens à dire en passant que François Paradis, le président aujourd'hui, j'y remets une, une médaille de l'Assemblée nationale parce qu'il a, <rire> il a empêché sur plusieurs débats, là, notamment celui sur le man's planning, que. Finalement, tout le monde s'en mêle puis que ça dérape. Et qu'on perd du temps. Et qu'on perd énormément de temps, notamment il y a André Fortin. Euh, moi, j'étais en chambre. Il y a André Fortin, le leader de l'opposition officielle, qui s'est levé à un moment donné qui voulait se mêler de l'histoire de Man's Planning. Alors, heureusement, euh, bravo, euh, je dirais, à François Paradis là-dessus. –
2: c'est comme s'il avait un peu prévu le coup qu'avec le retour à 125, euh, ça risquait d'être un peu plus organique, je dirais. euh, Et puis bon, alors... – Mais j'ai
3: adoré ça aujourd'hui. Il y avait comme une fébrilité qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. Le privé en santé, Rémi, il y a a eu de la nouvelle, je pense? – Oui, donc c'est la la révélation du jour,
2: avec un point d'interrogation, parce qu'est-ce que vraiment euh, François Legault nous a donné... euh, le, 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 le signal, en fait, que dans le cadre du plan de refondation, on irait aussi loin que ça dans la plus grande place à faire au privé. Parce qu'on on le sait, donc Christian Dubé nous en a parlé, il y aura donc une plus grande place du privé en santé. Mais là, François Legault était questionné là-dessus. Les partis d'opposition, bien, pas tous les partis d'opposition, mais Québec Solidaire et le PQ notamment reprochent au gouvernement euh, comme de jeter un peu l'éponge dans, dans l'amélioration qu'on peut faire dans, dans, dans le réseau public en se tournant vers le privé. Mmh. Et euh, François Legault dans sa réponse, et il nous a donné les chiffres. On l'écoute. Je dirais, à peu près 80 des solutions pour améliorer le système de santé, ça passe par le public, mais il y a un 20 à peu près qui passe par le privé. D'abord, ce qui est important de dire, M. le Président, c'est qu'il y a déjà du
3: privé. C'est drôle parce que quelques minutes plus tôt, il s'était trompé. Il avait fait un beau lapsus. Il avait appelé M. le Président, M. le privé. Oui, exactement. <rire> puis lui-même a ri, puis a dit « Je suis obsédé par le privé. » Oui. Mais hey, 80 et 20, tu ne savais pas, hein? Moi non plus. Ben
2: non, c'est ça. C'est, euh, c'est beaucoup. Je trouve ça beaucoup. Mais euh, parce que et dans l'entrevue que Christian Dubé nous a donnée euh, pour le week-end dernier, il nous avait parlé à un moment donné que dans le réseau de la santé les effectifs sont comme tout le temps à peu près à 80 Tu dis, moi, j'ai toujours à peu près mmh. juste 80 de ce que je devrais avoir comme effectif. Ouais. Et euh, il faudrait que je monte à 105 même, tu pour avoir comme une marge de manœuvre. Alors, c'est comme si, là, tout ça, donc, on disait, ben, on, on, on doit passer par le privé. Et effectivement, pendant la pandémie, c'est vrai, il y, y a des cliniques euh, privées qui ont euh, effectué des chirurgies euh, qui requièrent, euh, euh, je dirais, moins de... Euh, d'envergure euh, qui peuvent se faire plus rapidement, un peu comme à la chaîne, autrement
3: dit, mmh. qui ont été con, euh, confiés au privé. Et c'est vrai que... – Puis depuis 2006, il y a euh, hanche, genou, euh, cataract, il Exactement. l'a évoqué. – le. Le premier ministre, c'est le privé qui peut s'en occuper à cause de l'arrêt Shaoli de la Cour suprême. Et dans ce cadre-là, les les
2: Québécois n'ont pas à payer davantage. Donc, euh, j'ai hâte de voir comment ça sera formulé et jusqu'où on va aller dans le cadre du plan de M. Dubé, qu'on va connaître quand même plus tôt que tard, parce que je pense que la semaine prochaine, il y aura le budget et probablement dès l'autre semaine d'après, la dernière de mars, on devrait avoir le plan
3: de M. Dubé. M. Dubé qui était d'humeur massacrante aujourd'hui à la période de questions. Devant les questions de, de, de mon chef d'érégie. Oui, exactement. Merci beaucoup, Rémi. On se reparle demain.
0: À demain. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants.
1: Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Ici, Ricardo et Emilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de $5 dollars la portion. suffit de repérer
2: les
0: produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein
0: Bien sûr. Détails sur iga.net. Grand philosophe, poète
4: dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut
3: sur la colline. C'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités de l'histoire, avec Dave Noël et Antoine Robitaille. Bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur, entre autres, de « Mon calme général américain » chez Boreal. Il est avec nous tous les mardis parce que, parce que, l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Et on commence par la série « Quitter le pouvoir depuis 100 ans ». C'est au tour de Paul Sauvé. Oui, donc
4: à l'occasion de cette année électorale, euh, nous sommes rendus à Paul Sauvé, qui est le successeur de Maurice Duplessis. Il est un peu oublié aujourd'hui. Pour rappeler un peu les grandes lignes de sa carrière, il est originaire de ce qui, était, euh, de ce qui est devenu en fait Mirabel, euh, le village de Saint-Benoît. Euh, c'est le fils d'un ancien journaliste, Arthur Sauvé. Lui, euh, il mène une carrière de front en politique et euh, à la, dans l'armée. À partir de 1930-1931, il, euh, il est élu député conservateur de Deux-Montagnes et en 1931, il entre dans l'armée canadienne. Il va euh, gravir les échelons, euh, devenir euh, un capitaine dans les fusiliers Mont-Royal et il va même participer au débarquement de Normandie ah, en oui. 1944. » Euh, après la guerre, il va être nommé même brigadier. C'est le, le plus haut grade qu'il va atteindre. Et en parallèle, il est, il est député euh, à l'Assemblée législative à l'époque, avec plusieurs absences, évidemment, on, l'im, on l'imagine. Mais ses électeurs euh, ont, ont quand même une certaine fierté de lui. Bien, même une,
3: Ils ne lui en tiennent pas rigueur. Pas du
4: tout, surtout qu'il va au front. Donc, il est réélu quand même... Euh, euh, chaque, chaque quatre ans. Euh, lui, il est d'abord orateur de l'Assemblée législative en, pendant le premier mandat de Duplessis de 36 à 39. Et au retour euh, au pouvoir de Duplessis, il devient ministre du Bien-être social et de la jeunesse, la jeunesse de l'époque, de 46 à 59. Euh, D'ailleurs, et lui, comme je, dis, comme je disais tout à l'heure, il, il devient premier ministre à la mort de Duplessis, mort subite en 1959, alors qu'il exerçait le pouvoir. Et on a un petit extrait de la série Duplessis qui avait été diffusée dans les années 70 qui relate l'épisode de la succession de Duplessis.
3: Duplessis, c'était un homme admirable. Dans son temps, et ce temps-là, il est fini.
4: Dorénavant, on va faire d'autres choses. Dans l'avenir, on va améliorer les choses. Autrement dit, avenir, jusqu'à ce temps, on parle du passé, on va se mettre à parler de l'avenir. C'est là que le jackpot, comprends-tu? <rire>
0: Dorénavant. Désormais, c'est ça.
3: Oui, c'est formidable cette série de Denis Arcand, c'était d'ailleurs son scénario, écrit à partir de la biographie de Conrad Black. Puis euh, ceux qu'on entendait, c'était Marcel Sabourin dans le rôle de Joseph Damas-Bégin, et c'est Gilles Renaud qui jouait Paul Sauvé. Qui
4: prononce le fameux « désormais oui.
3: », qui est toutefois une construction
4: post-mortem. Comme l'a ah bon? montré l'historien Alexandre Turgeon, Paul Sauvé n'a jamais prononcé le fameux « désormais » qui semblait indiquer à l'époque un changement de, de régime avant, avant la Révolution tranquille, donc avant l'heure. On a souvent laissé entendre que Paul Sauvé aurait fait lui-même la Révolution tranquille sous la bannière de l'Union nationale. En réalité, Paul Sauvé, pendant son court mandat, il, il se présentait plutôt dans la continuité de Duplessis, il annonçait vraiment une une suite. Il il n'était pas en train de désavouer son ancien chef. Et comme on on disait, donc, Duplessis décède en fonction. À l'époque, c'était seulement la deuxième fois que ça arrivait. Le précédent, c'était la mort de Félix-Gabriel Marchand en 1900, donc la mort d'un premier ministre en en fonction. Et euh, Duplessis, donc, son décès arrive. Et entre le décès de Duplessis et la nomination de Paul Sauvé comme premier ministre. Il y a un quatre jours d'intérêt qui sème le doute chez les juristes de l'époque. Euh, on, ah oui? on croit qu'à ce moment-là, comme la, Duplessis est mort, le cabinet n'a plus de, de légitimité. Et dans les journaux de l'époque, on, on relate qu'il importe de procéder avec une certaine célérité pour la, la sermentation de Paul Sauvé, parce que la mort de Duplessis, du point de vue constitutionnel, euh, du moins, d'après certains experts, aurait dissous le cabinet. Ah oui! Euh, ce qui fait en sorte que Paul Sauvé... Heureusement, Paul Sauvé, il fait l'unanimité. C'est le doyen de l'Assemblée législative. C'est vraiment le dauphin de Duplessis. Euh, c'est, c'est lui, donc, rapidement qui fait les déclarations si,
3: officielles. S'il y avait eu euh, choc entre deux coqs, mettons, qui auraient voulu devenir Premier ministre, ça aurait peut-être été problématique. Ça sur va le plan arriver juridiquement à
4: la mort de Paul Sauvé. Ou là, ah, ça ne oui. sera pas du tout évident qu'il va être le successeur. On, on pourra en parler la semaine prochaine. Okay. Euh, donc, euh, pendant ces quatre jours-là, Paul Sauvé, il s'occupe de faire les déclarations officielles au nom des ministres. Euh, il préside les réunions officieuses euh, du Conseil des ministres. Et, et les ministres se contentent de, de, d'administrer leur ministère un peu euh, la petite semaine, si on peut dire. <rire> euh, le mandat de, de Paul Sauvé, c'est le deuxième plus court de l'histoire du Québec. Euh, il dure seulement 113 jours, contre 70 pour Pierre-Marc Johnson, qui va succéder à René-Lévesque en 1985. <rire> <rire> euh, donc, il n'y a pas, beaucoup, il faut pas vraiment le temps de laisser sa marque. Non. Euh, si on va mettre... Il a laissé
3: son désormais, mais c'est qui c'est est un apocryphe. Temps,
4: voilà. <rire> tout à fait, c'est un... Mais en même temps, il était très jeune. Donc, c'était, c'était vraiment une surprise. Il avait seulement 52 ans. Euh, et à la, la veille de Noël, il va rencontrer son médecin qui lui dit qu'il est en très bonne santé. Aucune inquiétude. Euh, et euh, par contre, donc, il va décéder au début janvier 1960. Dans les derniers gestes que euh, Paul Sauvé... Va, euh, poser. va poser va, dans ses dernières déclarations. C'est intéressant parce que ça concerne le retour des trésors polonais en Pologne. Ça, ah, c'est une histoire oui, assez oui, compliquée. Il oui. faut revenir à 1939. Quand... Il y a eu une exposition là-dessus. C'est des, c'est des toiles, ça? Oui, au Musée des beaux-arts du Québec. Ouais. Et D'ailleurs, il c'est, c'est, y a une raison à ça. Euh, en 1939, quand la Pologne est envahie par euh, les, les Allemands d'Hitler et en même temps par les Soviétiques de Staline. Euh, les trésors polonais, donc les, les, les joyaux de la couronne notamment, sont évacués d'urgence. Euh, ils font un grand détour par la Roumanie et ils se retrouvent dans un entrepôt à Ottawa. <rire> et en 1945, ils restent là pendant un certain temps, il y a une partie qui est à Montréal aussi. Et en 1945, quand le gouvernement canadien décide de reconnaître le nouveau régime communiste en Pologne, euh, ben ces trésors-là, on veut, on veut surtout les gens qui les, qui les ont évacués ne veulent surtout pas qu'ils, se, qu'ils reviennent euh, de, de l'autre côté du, euh, du mur. Il ne Faut pas que les
3: communistes mettent le, la main, la là main dessus. là-dessus.
4: Et à ce moment-là, on, on les cache dans les communautés religieuses du Québec et ils finissent par se retrouver à l'Hôtel-Dieu de Québec et là, les Augustines, en 1948, la, la, la maire supérieure demande à Duplessis si c'est possible de les cacher ailleurs, parce que la GRC commence à mener des enquêtes pour les retrouver, pour les renvoyer en <rire> Pologne, mais c'est quand même des enjeux diplomatiques importants. C'est intéressant, ça, oui. Et euh, Duplessis accepte, et euh, pendant la nuit, il les envoie des, des agents de police pour les, les cacher au Musée des beaux-arts. Donc, de 1948 à, à 1961, les, les trésors polonais restent cachés euh, au Musée des beaux-arts du, du Québec. Mais évidemment, c'est qui ne portait pas ce nom-là à l'époque. On disait le musée de la province, comme tu le sais bien. Et, euh, mais ça finit par être, être su, cette histoire-là. c'est pas complètement caché. Et euh, Paul Sauvé, lui, dans ses dernières déclarations, il dit oui, on va essayer de les renvoyer, ces trésors-là. Euh, mais il va falloir attendre après sa mort en 1961 parce qu'Antonio Barret son successeur, va lui aussi promettre de les renvoyer. Mais comme il va perdre les élections, c'est Jean Le Sage qui va le faire après avoir consulté les communautés religieuses auparavant pour être certain qu'elles sont d'accord avec la rétrocession. Donc ça, c'est une parenthèse. On est vraiment dans les derniers moments du du régime de Paul Sauvé qui gère ce dossier un peu particulier. Si on revient à la dernière journée au pouvoir de de Paul Sauvé, on est le le 1er janvier 1960. Il passe le le jour de l'an dans sa famille à Saint-Eustache. Il reçoit plus de 300 personnes, des concitoyens de son comté, euh, chez lui. Donc une journée assez fatigante quand même. Euh, Et en soirée, il écoute le film Cyrano de Bergerac, ça c'est des détails qu'on a dans, dans les journaux de l'époque il boit un peu d'eau chaude avec euh, du bicarbonate de soda et à euh, mmh. une heure du matin il se met au lit parce que le lendemain il va dans une expédition, il a prévu aller à la chasse avec son fils et à une heure du matin il se couche et il ne se sent pas très bien euh, il se relève dans la nuit, il marche pendant deux heures dans sa chambre, il fait les 100 pas euh, quelque chose qui ne se passe euh, de, pas bien il, il ressent un malaise et vers 4 heures, son épouse se réveille, lui demande qu'est-ce qu'il a et, et là il, il dit quelque chose euh, ça ne va pas, il s'écroule et il va décéder à 5h45 du matin d'une thrombose coronaire. À sa mort, on a plusieurs dauphins potentiels. On va parler d'Yves Prévost, le secrétaire de la province, Antoine Rivard, mmh. procureur général, Daniel Johnson aux ressources hydrauliques, Antonio Barrette, ministre du Travail. C'est lui qui va d'ailleurs hériter du poste.
3: Et on va en parler la semaine prochaine. Exactement. Deuxième sujet maintenant, tu veux nous parler d'un livre, 1972, Répression et dépossession politique de Olivier Ducharme chez Éco-Société. Oui, c'est un livre qui vient de sortir à l'occasion du 50e anniversaire
4: d'une année révolutionnaire au Québec qu'on a un peu oubliée. Oui. 1972. Le Euh, Front commun. Tout à fait. C'est un peu l'antithèse de la Révolution tranquille. C'est une révolution euh, pas très tranquille. Il y a beaucoup de violence, beaucoup d'actions syndicales, répression policière qui qui vient avec. euh,
3: euh, la violence, les troubles révolutionnaires en quelque sorte. On parle toujours du FLQ de, ouais. de 1970. Et Toi et moi, on, on en a parlé beaucoup <rire> il, y a, il y a deux ans. Mm. Euh, mais euh, donc, ça, on, pourquoi c'est oublié? Ben, c'est ça, on oublie euh, ce qui a suivi, parce que
4: la, 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 la crise d'octobre a tellement marqué les esprits que, euh, alors que ça a préparé la suite 72 qui devait euh, amener le mouvement à une autre étape, le mouvement euh, révolutionnaire, comme on disait. Euh, l'auteur, Olivier Ducharme, c'est un chercheur pour le collectif euh, pour un Québec sans pauvreté. Il a notamment écrit « Ville contre, contre automobile, redonner l'espace urbain aux piétons ». Ah bon? Euh, et, et il annonce vraiment dans, dans son C'est peut-être de...
3: lui le, le marcheur de Québec
4: ah, sur faut, Twitter? Il faudrait le, le démasquer. <rire> euh, lui, il annonce vraiment qu'il fait un livre militant. Il ne prétend pas être de neutralité absolue. D'ailleurs, il fait des choix. Euh, et il souligne qu'en 1972, le Québec n'a peut-être jamais été si près d'une révolution et pourtant n'en a jamais été aussi loin. Et, euh, son livre est construit euh, sur des, euh, des extraits de journaux de l'époque et il a découpé ça en, en courts chapitres euh, sur des épisodes, comme des, des capsules de différents moments de cette année-là marquante. Et lui, il veut vraiment aller au-delà du, euh, de l'histoire du Front commun, la, l'emprisonnement des chefs syndicaux qui avaient... Euh, qui avaient comment dire, qui avait incité les gens à défier les injonctions de la Cour. Donc, il veut vraiment parler davantage, par exemple, de la montée des mouvements féministes, autochtones, environnementaux. Euh, C'est vraiment son son projet. Euh, Un des des, des, des premiers chapitres qui nous intéresse particulièrement, c'est le fameux débat entre Pierre Vallière et Charles Gagnon, les deux anciens du FLQ, Qui, euh, en 72, euh, rompt définitivement, même un petit peu avant, en 71. Et euh, Pierre Valière va rejoindre le le Parti québécois, va prôner euh, l'accession à l'indépendance d'abord, pour ensuite établir le socialisme au Québec. Et Charles Gagnon, lui, va rester vraiment euh, dans le le sens inverse. Il veut d'abord faire la la révolution socialiste. On a d'ailleurs un extrait du film La liberté en colère de Jean-Daniel Lafont, qui a été tourné en 1994, où on on diffuse un débat qui a eu lieu en 72 entre Charles Gagnon et Pierre Valière, Et on entend d'abord Charles Gagnon et Valière qui répliquent à son propos.
3: Dans le livre « L'urgence de choisir », tu écris que c'est la lutte anti-impérialiste, ça passe par l'indépendance. Mais cette indépendance-là, elle doit être faite avec la First National City Bank de New York. Je vois mal comment ça mène à l'anti-impérialisme. L'indépendance du Québec que le PQ essaie de nous construire, essaie de nous convaincre qu'il veut construire à l'heure actuelle, c'est une indépendance faite la main dans la main avec l'impérialisme. Ça ne peut pas être une indépendance. Je pense que dire que le PQ veut faire l'indépendance la main dans la main avec l'impérialisme, avec le colonialisme, c'est une affirmation purement gratuite. La direction et, PQ. Euh, et je pense elle. aussi que un élément essentiel de la transformation des rapports sociaux pour le peuple québécois,
4: pour les travailleurs québécois qui forment la majorité de ce peuple-là, c'est l'indépendance. À la toute fin, c'était donc Pierre Vallière euh, qui, qui répliquait à Charles Gagnon. Son ancien frère d'armes, c'est, c'est devenu son frère ennemi. Euh, Donc, c'est un un chapitre très intéressant. Euh, Toutefois, j'ai été un peu peu interloqué par un passage où on signale que l'arrivée de Claude Morin au Parti québécois était l'annonce d'un virage à droite du Parti, sachant que, parce qu'on souligne vraiment son passage dans les cabinets, de, comme conseiller de Jean Sage, Jean-Jacques Bertrand, Robert Bourassa, d'ancien premier ministre, et l'auteur, il voit ça un peu comme un, un mauvais signe pour les gauchistes du Parti, alors qu'on sait que Claude Morin est un ancien du Parti communiste dans sa, dans sa jeunesse. C'est un, c'est un élément qui m'a un peu interpellé. Ouais. Euh, dans les autres chapitres suivants, je ne vais pas tous les évoquer, mais il y en a certains qui sont vraiment intéressants. Par exemple, des, des chapitres sur Claire Kirkland-Cassegrain, oui. euh, qui est présent, ben, qu'on voit vraiment. Ben, on a souvent l'image de, de cette pionnière euh, des... premières femmes, Première femmes, femme élue première à l'Assemblée. femme
3: euh,
4: ministre aussi. aussi oui. euh, mais elle avait un petit côté réactionnaire quand même. Euh, par, par exemple, elle était vraiment contre le joual. Euh, elle avait refusé une subvention au théâtre du Rideau Vert pour la mise en scène des Belles-Sœurs de Michel Tremblay. Et... Euh, Elle était, elle a notamment déjà dit que les séparatistes et les radicaux ont infiltré Radio-Canada pour diviser le pays et semer la révolution. Donc, elle entretenait ce ce fameux, cette fameuse idée-là que Radio-Canada est infiltrée. en revanche, elle a été aussi victime du, de sexisme ordinaire, euh, notamment dans la caricature. Euh, l'auteur euh, souligne un moment de cinq jours, en fait, en 72, où elle a été nommée première ministre intérimaire pendant un, un séjour de Bourassa à Halifax. Et les caricatures la présentaient comme une ménagère qui attendait Bourassa à l'hôtel du Parlement. Donc, on a vraiment... Euh, c'est vraiment intéressant parce qu'on a les deux côtés de l'histoire. C'est, c'est vraiment pas co- complaisant ni de, pour ce point de vue-là. Ça fait du bien parce qu'avec Claire
3: Kirkland grain on, on manque de nuances souvent.
4: Bon, on la connaît très mal, finalement. On en ben parle beaucoup dans des, des, des cérémonies, mais on, on s'attarde très peu à sa carrière, finalement, quand c'est on y pense. Ça. Euh, donc, il y a un chapitre aussi sur la radicalisation des syndicats, notamment la CSN qui avait présenté un document de travail où on évoquait la mise en place d'un État socialiste qui nationaliserait les moyens de production. Donc, ça allait assez loin. Et aussi, un, cha- un autre chapitre très intéressant sur Michel Chartrand, euh, qui a fait un voyage au Moyen-Orient en juillet 72. Et euh, c'était à la même époque, donc on est un petit peu avant le, l'attentat de Munich, euh, où des Palestiniens ont euh, pris en otage des athlètes israéliens. Il y a eu plusieurs morts. C'est ce qu'on a appelé, en fait, le mouvement, ce, ce commando-là prenait le nom de Septembre noir. Et euh, Michel Chartrand, lui, euh, a présenté ces, les, ces terroristes-là comme euh, des héros. Euh, Il a dit notamment, les gens de l'opération de Munich, les fédéines, sont des patriotes et des héros. Les journaux américains, il laissait entendre que les journaux américains avaient faussé nos perceptions. Euh, Ça, c'est un élément assez euh, perturbant. Octobre a vraiment permis aux autorités fédérales, notamment, d'écraser
3: les mouvements de gauche euh, de l'époque. C'est ce qu'il conclut euh, l'auteur. Et et, et d'ailleurs, quand on est allé fouiller dans les papiers du CAD, le centre d'analyse et de documentation que Robert Bourassa a mis en place juste après la crise d'octobre pour surveiller euh, les euh, les groupes de les groupes potentiellement terroristes et les les groupes d'extrême gauche, il y avait plusieurs papiers, plusieurs analyses du fameux Front commun de 1972, tu t'en souviens? – Oui, et des amitiés euh, canado-arabes de l'époque oui. qui développaient. – qui étaient suspectes. –
4: Ils surveillaient les, les syndicalistes qui allaient visiter le Moyen-Orient, notamment Michel Chartrand. Oui. Ça, c'est un, c'est un... D'ailleurs, on avait été surpris de ça parce qu'on n'allait pas là pour ça, mais il c'est y ça. avait vraiment l'essentiel du cadre, c'était des archives sur 72 et la suite jusqu'à 76. Un autre chapitre intéressant en, en terminant, euh, l'auteur parle de la fameuse grève de sept de de qui était une des grèves parmi d'autres. Et euh, pendant une manifestation, que ça, ça dure, ça s'étire, il y a un contre-manifestant, Théodore Leblanc, de 54 ans, euh, qui a foncé sur la foule avec sa voiture en prenant d'ailleurs un élan sur, sur une centaine de pieds. Mon Dieu! Il a fait un mort, Herman Saint-Gelais. Il y a eu euh, 35 blessés, dont 15 graves. Et euh, lui, il a eu seulement une peine de quatre ans de prison pour euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui une attaque euh, de, à coups de bélier, hein, un peu, ben comme oui. on a vu à Toronto. Ça fait penser
3: à Charlotteville aussi. Oui,
4: tout à fait. Euh, et étonnamment, cette histoire-là, on regarde dans les journaux, je me serais attendu à plus de nouvelles, plus de photos. Oui. Euh, ça, ça, ça passait un peu euh, dans le beurre, comme on dit, au travers de cette année-là. Sous le qui, radar. Sous le radar, qui était une année qui était tellement mouvementée que ça n'a pas accroché et la mémoire collective n'a pas vraiment retenu, ce, à part peut-être dans la région, mais en dehors, on en a très peu parlé euh, par la suite. Et en, pour la conclusion de l'auteur, Olivier Ducharme, il, il dit, aujourd'hui, euh, l'antica- l'anticapitalisme ne doit pas d'abord se fonder sur le monde syndical et ouvrier, mais bien davantage sur la lutte environnementale. Donc il donne, selon lui, une piste une voie de sortie, une sortie de secours, comme dirait Jean-François Lisée,
3: <rire> le mouvement de la gauche d'aujourd'hui. Donc, c'était la recension de 1972, répression et dépossession politique d'Olivier Ducharme chez Société. C'est pour le 50e anniversaire des troubles de 1972. Merci beaucoup pour ces actualités de l'histoire, Dave. Merci, Antoine. À la semaine prochaine. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Ça permet à l'émission de se faire connaître. Et je vous
1: dis à demain. Cube Radio.